0: 欢迎回来打呼啊！有问题看我啊！与我们一起分享生活大小事。我们是阿妹与阿比。阿妹今天没来。今天节目我们来聊点什么呢？非常夯。今天是比较偏向财经类的故事。如果你有在投资股票或者是看金融新闻的朋友，你们最近应该听到最多的消息就是所谓的元宇宙概念股，对吧？现在哦，好像什么东西不讲个宇宙。你好意思，你说你在做生意吗？对不对？像我们肥宅都要看二次元动漫宇宙，刀剑神域啊，或者是漫威宇宙，看看钢铁人这些，什么事情都要来个宇宙。我记得以前好像看过一个小当家吧，煮菜的嘛，他好像也做过宇宙大烧麦这一道，对不对？你看这么早以前就已经预料了这个宇宙的发生。好了，不扯了。今天节目的整个大纲大概会跟大家聊一下元宇宙它到底在元什么，还有元宇宙概念股到底能不能投资，以及这背后是不是有一些逻辑是让我们可以去思考的。哦，你如果你能理解这些逻辑的话，是不是对你的投资会有帮助？那最后我也会给出一些我认为可能可以投资的股票类型。那同样的也会带来一些反思。就如我们的节目以往一样，希望大家能从我们的故事里面去得到更多的想法。呃，老实说，这方面我也不是专家啦，但是元宇宙大概能说的，我我每次听到所有的专家说的，好像差不多都是等于在讲相虚拟的东西，就是包括我们所谓的 VR， 就是虚拟世界嘛。之前宏达电、脸书他们都在做这方面的探索。其实也多了很多种应用，所以就先介绍一下 VR 的部分。虚拟实境它其实就是要戴上那个眼镜嘛，才能让你融入其中，然后再透过手部的两个遥，你可以想象像 Switch 那样两个遥控器来实现互动。那这就是之前有流行过一阵子的 VR。后来实际应用上，它是其实是有很大的问题的，这个我们等一下再一起来谈。那再来一个就是 AR，AR AR AR 其实提出了更早，而且应用的也蛮早的。就是以前在我记得以前做广告的时候 ，Mini Cooper 那时候推出了一个专案，就是你只要扫一个，你只要印出一张图片，然后再对着你的镜头，你的那张图片上面就会跑出一台 Mini Cooper 的车子，然后你就可以对着车子到处转哦，这真的蛮酷的哦、喔。那现在的 AR 应用其实也很多啊，就像。你可以把你的手机镜头对着你家，然后你就可以模拟，假设你去 IKEA 逛家具，然后把这个沙发放在你家客厅，它可能会长什么样子？好，这大概就是 AR。好，最后其他构成的东西，我觉得那就是废话啦、啊，就是网络啊，然后更先进的半导体制造技术。那有了更先进的制造技术，就可以有。对那个晶片的设计，你就可以得到更快的运算的效能的处理器。当然，这泛指很多运算电脑吧，你就这么想吧。那最后的蓝图就是把这些东西，所有的东西全部拼凑在一起。这就是他们大概现在在讲的元宇宙。其实它不是一个新的概念，然后它就是一个把过去所有正在探索的一些科技类的方东西，把它整合在一起。然后赋予一个名字叫做宇宙，你就像把钢铁人、呃，浩克，然后黑寡妇全部把它凑在一起，你就可以叫它叫一个宇宙。好，这东西其实最后它都要服务一个目的，就是说希望我们可以从现实中，它最后一个蓝图啦，就是有点像真正的马斯克，你就是特斯拉老板嘛。马斯克他希望可以做到脑机接口，就是你可以像把电脑插上网络世界，那所有的事情都在你的大脑就可以实现体验跟完成，把所有的事情都给数位化，这就是元宇宙的最后的终极世界。但这听起来真的太科幻了，有点脱离人类的现实，而且它其实是不合逻辑的。我们先讲一下，最近股票涨了一倍啊！虽然当时是从一千多块跌跌到三十几块的宏达电，现在好像六十几块了吧，号称翻倍的股王嘛，让你的资产在短时间瞬间翻了一番。但其实他们家的老板王雪红女士嘛，应该用女士称呼嘛，啊，不论就是这个意思。他其实向来的股票都是这样子。如果大家有经历过他们的威盛，其实他们真的是在股票的炒作、资金的运用上面，真的是一个高手吧。那当然，我不是说他们这样子是有任何的违法或是怎么样，因为这就是一个商业行为。我对他们家印象非常深刻，因为那个时候我才出入广告业，在当时你做广告，不论你是做。什么样的媒体的户外广告，或者是虚拟广告的，就是指线上投入的广告投放。你做这一类广告，你要是捧到宏达店的话，哇，不得了！他那个时候发手机的速度，那速度之快，几个月就要出一只新手机，那个的投资预算，那不是我们可以想象的。事实上，他也一直也请，最后也请到了老老婆迪尼诺，不是老什么迪尼诺。嗯小劳伯道你也就是钢铁人嘛，来代言，他做了最后一波。但后来其实也没有做起来。嗯，不过我还是蛮鼓励这一家台湾企业，他们还是有他独到的地方。后来手机当然是因为有其他的竞争条件跟环境时空背景，这边不展开说。那他在 VR 反而找到了他新的领域，因为他在 VR 做了那个虚拟的虚拟实境的头盔。还有探索，当时大家都非常不看好，因为那时候电脑没有真的很快，体验没有很好。那如果作为打电动来说，它还真的太困难了，因为电脑的要求条件太高了。它其实最后就成为一个虚拟，就是有点像模拟机训练来使用。目前我所知道的应用有像消防队哦，他们消防演练。当然，有一些是模拟火场，但很多时候是可以，你可以是用虚拟实境的方式去模拟火场的救援。好像这种探索就很不错。那有些东西则是像医生，你不可能永远都用真正的人来做开刀的实验嘛。那这个方面也可以透过虚拟实境来做作为一种训练。这才是他科技探索的一个真正的目标跟方向，其实这都蛮伟大的啦。我觉得还是要给这些所有的创业家他们的一个方向，必须给予很大的支持，并且表达尊重。好了，讲完政治正确的话呢，但是我们还是要回来说一下 VR， 他那时候想要投到真正大的市场，其实是消费者市场，他其实确实是做过。他那时候有跟一个非常大的手机连锁行，那这个可能不能点名吧，我不确定他后来有没有做，所以不敢说。那总之那时候在台湾连锁有几百家，那他想要全部都做一个数位体验馆，所以你在全台湾的那家手机行，你都可以做到 VR 的体验。后来这个案子是好像是没有成啊，但我想讲的是，你们知道 VR， 如果你有去玩过，它有一个非常重严重的毛病。那个什么很重啊，或者是那个头盔的问题，那个是体验。我觉得在未来科技进步，那都能改善。其他有一个根本问题就在于眼睛，你要把一个荧幕很清晰的东西投，然后亮度又要高，因为这样子色彩还原才会准确嘛。在人类的眼球里面设计，它就是不适合这样使用，它没有办法长时间盯着一个荧幕。那甚至还有些人会有，玩个3 D 游戏就会头晕想吐，是所谓的3 D 眩晕症。这个部分就是人类生理限制带来的对于科技的一个架构的限制啊。所以你们也可以看到，因为我本身有有过视网膜剥离，视网膜剥离是一个非常麻烦的原的病症，你有可能造成你视力无法恢复。像阿比现在。的视力就没有说到非常好，尤其到了晚上的时候，那阿比的视网膜玻璃，他还是午睡一觉起来就突然一半眼睛就看不到，就去检查，马上就被安排手术房，就直接排刀去开刀了。好，讲到这是说眼科其实是人类目前一直没有办法再向前去进步的一种一个医疗专科。哦，我不是真正的医生专家，我只是说。这就是因为视神经跟眼球，它真的是很难做一个复原，很难让失明的人可以重见光明。那也因为这些生理上的限制，这就导致了你要作为 VR 虚拟实境的体验这一步，你已经迈不出去了。如果它的目的终将只能服务于特定对象，也就是所谓的利基市场。那么这样就永远会与我们消费者无关。所以，如果你有在看这类的股票的话，我真的觉得各位是敬而远之。好，接下来我们再分享一下关于扩增实境，也就是 AR，AR AR 的应用其实出现的，刚刚一开始有提到嘛，那个非常早，真的十几年前就有很棒的应用了。只是我们到底有没有需要这样的东西？你想想看，它当然都会勾勾勒一些很美好的画面，比如说哦，家里有一个魔镜，然后你要在网络购物的时候，你只要在镜子前面晃一晃，因为透过一些摄影机的捕捉，那么跟采集你身体的一些特征，它就可以让你感觉上试穿到了这件衣服。其实这些东西如果能实现的话，真的是也挺美好的。但是一路过来。我觉得有很多东西它并不是这样子的啦。有时候购物，它就是一种行为。那像衣服，刚刚讲到衣服的例子来说，你可能还是得真正去，你想摸摸料子啊，你想看看质感啊，这个东西目前在 AR 上它是实现不到的。那如果又要透过前面的扩增实境，那你的触感它也是没有办法真正的、很真实的传递到你的手上。所以在这一步路已经显然就也还有很大一条。路要走，当然讲到这边也有可能是因为阿比的知识太狭隘了。不过我总是觉得，如果光是用这些逻辑来判断都不够的话，只是一昧的跟风多元宇宙、多元宇宙概念股、元宇宙概念股这样子去投，贸然去投资，不是拿你的金钱开玩笑吗？好的，所以 AR 的应用，它目前真的我们其实已经探索过很多年，十几年了至少。那更早在理论数据上提出的时候，其实也有非常多想法，但是终究是没有实现的。好的，讲到这边，大家不知道有没有乱掉了？我们再重新梳理一下。我们刚刚讲了 VR， 讲了 AR， 那他们的实际的应用还举了一些例子。那这些例子，如果他最后真的要实现的话，他还要有一个前提。就是你必须要有非常高效能的运算系统。那这边讲的就是半导体的技术，也就是目前我们台湾的护国神山台积电。半导体制造其实是一个非常资金密集而且技术集中的一种产业，它很特殊。全世界目前能搬得上台面而且互相承认彼此为竞争者的，我想应该能说得出名号的，除了台积电之外，就是美国的 Intel。大家所有的电脑几乎把七成都是 Intel 的电脑，以及韩国的三星，这三家才是真正在半导体领域竞争的高手，指的三巨头。那他们才是作为一个晶圆载体的一个专家啦。晶圆载体，他们要想办法在最小的空间里面塞下更多的电晶体。我们没有讲很深的电子电子的专业背景的东西，我们就是讲说，你可以理解为电晶体越多，运算速度越快，那运算速度越快才能实现好的 AR 跟 VR。不然你想想看，如果你在用 AR 或 VR 的时候，那画面都卡卡的，然后衣服穿起来然后勒个勒个的，你转个身然后就露出屁股了，因为它来不及贴图嘛。啊、哦，这、就是真的这样感觉不是很糟嘛？就体验有零，体验零分就不用做了嘛。大家不要看这短短二十年，好像一路从从几纳米、几纳米、十四纳米、十纳米、七纳米、五纳米，现在苹果都喊着说要用三纳米，感觉好像每年都会进步，理所当然。但这东西其实不一样，它很像一个你要把纸一直折叠，一直折叠，折到最后面，它就会越来越困难，因为你要在更小的空间里面塞入更多的东西，这就是密度会变得更大。那它会产生的废热，因为点面积变小了嘛，但是运算的能力变大，那它就会产生能量，能量就是发热嘛，最后就会造成有一个不可突破的物理障碍。当然阿比不是这方面专家啦，反正就是个逻辑，所以他最后会有一些研发上的困难。那么当效能不是一直能正成长的时候。你又要怎么有办法去服务 VR 跟 AR？ 其实是一定会随着科技进步，这些东西会逐步的实现。只是大家不要把元宇宙概念好像讲的，就是现在买下去，好像明天人类世界就会改变了。这个科技的进步不是宇宙大爆炸，它不会炸一瞬间就产生四百多亿光年大小的宇宙啊，这不可能啊！讲到这边的时候，我先提醒一下大家。这个东西一定要记得，所有的东西它都需要一个过程，而过程需要的就是时间。在如果要谈论宇宙的这个这个等级的大小的话，用年或几个月来看，这时间都太短了。这就说明，我不是要讲玄学，我要说明的是，这就代表你的股票，你不要想一夜暴富，这都绝对是错误的投资观念。如果有人跟你说可以一夜暴富的话，请他好好的去听我们这个 podcast 的大台主古癌的频道，我想他一定可以在投资学上学到更多的收获。最后一个还要再讲到的就是网络了，嗯，网络我们现在五 G 赚的很夯嘛，他其实这背后也有一些逻辑必须要讲一下。如果我们前面的 V R A R 半导体技术这些东西都是可以实现，那接下来就是资料传输嘛，所以就要提到网络，因为我们不可能都用有线来连接，有线连接就不是最好的体验了。啊,啊，顺便再补 VR 一枪。如果一个 VR 设备啊，你带着一个头盔，插着一个电线，请问这还 VR 个什么鬼？这体验就巨烂嘛。那么无线网络的竞争，这样子就会产生。我看了一些股票，他们有推荐了谁？瑞昱半导体吧。然后还有一些做射频类相关的一些电子科技股，其实哦，频段是一个非常竞争的地方，所以国家才要管制，所以才有 NCC 嘛。虽然 NCC 常常在做一些我们都看不懂的事情。好，继续说，无线频宽，它首先它是竞争的，而且当它要传输速度越快，它的频率会越高，那么它衰减的会越快。哦，这个可能会有很多。很多真正研究这方面的专家会出来反驳。反正我就是以一个一个网络文，这个叫什么知识收集者的看法来跟各位分享嘛。我们就是个闲聊，说的跟真的一样。<音> Fake it until you make it 是这么说的嘛？如果无线技术真的如大家想象的这么发达的话，为什么我们还要铺海底电缆？因为它就是一个最稳定、频宽最大的一个一个网络，就是资讯传输的方式，这是没有办法克服，这还是一个物理现实。所以在频宽有限的情况下，事实上，我们台湾目前5 G 基地台，你看哦，当5 G 为什么铺起来感觉就比4 G 慢？其实根本就不缺钱，问题根本不在钱。很多人都想说啊， 5 G 基地台好像成本比较高啊。其实它真正的问题是，当然它成本真的也高啦，然后现在也缺晶片嘛。它还有一个很大的问题就是它的衰减太大了。我们刚刚有提到说，如果速度越快，频率震荡的次数越高，那其实它的穿透力就会越来越差。这也就是它其实有一些天生的毛病，必须要克服。但当它带带来的优点也很多啦，其实你们如果有用 iPhone 12的话，因为 iPhone 12的5 G 是真的。出了名的超高啦，这可能跟高通本身用的晶片也有点关系，但不重要。你们有没有发现，目前的5 G 晶片它收讯非常的不稳定，甚至还不如4 G。然后如果它在那边四5 G 在跳动的时候，你那个你可能讲 line 啊，或是讲任何通话品质都会非常的不行。这就是它目前，你只要走进房间，它就没有办法给你。你像过一个墙或过了几堵水泥墙， 5 G 讯号就会瞬间。衰减这个很大的毛病，这也是物理限制。在这边又要提一下马斯克，马斯克真的很厉害，他就想到了一个更炫的东西，叫做星链计划。他打算把卫星全部打上宇宙去，因为他现在自己有火箭嘛。我真的觉得这才是真的是人才。好，总之就是他把卫星打上去，那把地球围绕一圈。只要卫星有飞过的地方，你就能实现跟它连线，然后做无线网路的传输。我倒觉得这倒是真正的一个方向啦。不过具体要怎么克服，这个可能还是让他们那些科学家大大去研究跟烦恼吧。节目到这边刚好讲了二十分钟，不知道各位精神是否已经混乱？接下来阿比要跟各位讲一个非常核心的问题。我们前面谈论了这么多啊。你们知道，其实元宇宙概念它根本就没有提出一个真正的核心问题，就是能源。所有的东西，因为物质不会消失，所有物质都是必须转换的，这个是物理定律。所以到最后，为了要服务这些技术跟概念，它其实需要耗费更大的能源，好吗？我再强调一遍，所有的科技与进步。都需要耗费巨大的能源，这也就是人类为什么目前飞不出太阳系的很大的一个原因，因为你的能源是不够的。近期非常多大家都在做电动汽车，最早的探索者是像 g o o g o 的机车嘛，那还有电动车特斯拉，从他们出来以后，哇，每个人都要造车。现在大陆应该最疯的也是电动车，连红海的。红海的郭郭台铭大老板也要来投资电动车，电动车很环保，很 OK 啦。但是目前你没发现，就是只有马斯克在电力网络部件上面，他是有整套生态的，也就是说，他从供电到我的产品所用的电，这一切都是有所配套的。但是目前所有跟进的产业，尤其是投入电动车产业的。他们并没有完整的电力供应计划，所以他们只能消耗我们目前人类设计的电力系统。如果大家到这边，你可以认可最终的战争是来自于能源供给的话，你还看看我们最近台湾在炒什么？炒核能，那个叫什么核市厂吗？天哪，那个都已经要要盖不盖？我觉得那个大家各有各的想法啦 ，OK 啦，就是。那个已经老东西了，就别再搞了。总之就是缺电啊。至于要不要绿能，绿能是中究这世界一定会需要的东西，不然你没办法实现碳中和。那么我们今天不谈碳权这种东西啊，这都太复杂。你光一个小小的台湾用电就这么困难，我们的所有电力系统都还架构在这么老旧的时代上面。你有什么时候有听过我们台中还为了中火？炒得沸沸扬扬，然后中部人肺腺癌是不是是肺腺癌吧？就是好像经过调查，是非常高的，就是就是污染能源嘛。如果电力的供给问题不能解决，请问要怎么服务这么大的一个需要耗费能源的多元宇宙框架？呃，对不起，元宇宙，我不知道你们在讲多元，好像差不多意思啊。我其实讲到这边哦，我对。我对商业其实非常的生气，嗯，因为他们这真的是服务环境的问题。我们在大学的课程里面，其实现在都要学一堂。我如果现在还在念企业管理，或者是我不晓得其他系会不会教，我们都需要读一个企业伦理嘛。就是你作为一个企业，你必须对社会有责任，就像所谓的 CSR。当然，它还有更多的，呃，要对地球友善、环境等等的。但是其实你没光看台湾就有发生多少黑心的东西产业这样子的污染，所以当大家一面的在追求更高科技的东西，它背后需要带来更大污染。那我我们当然不是来谈论道德的，今天这个主题是要说，你没有这个电力系统的支撑，其实它是完全完成不了这个元宇宙的。这一点目前也是在台积电非常头痛的地方。我们目前还没有真正很有效。如果你不要核能，那么在以干净能源的情况下，干净能源其实是可以提供合理的电力要求的，只是它也就代表它没有办法这么快速的满足你对科技进步的需求。基于这些原因的话，所以刚才还讲了电动车嘛，这么多人投入电动车产业，请问一下他们，你们有人听过他们的电力网计划吗？如果有的话，我觉得，如果今天真的这些逻辑你理解了以后，你就会发现，真正能投资的东西是什么？我们一起想一下。如果这一切的关键是能源，那就代表其实真正要投资的就是能发电的东西。这样讲好像有点悬。其实你看，我什么汽油、石油标成这样子。以及还有最近大陆缺电，他们说是因为呃煤矿的关系嘛，还有天然气，这些东西都是传统能源，也就是地球的资源，没有办法，不论你多不爱这些脏能源，它终究就是目前电力系统能提供最高效率转换的一种发电方式，这就是现实。那拥抱核能要又更危险，除非。有啦，我真的觉得有一天人类可以像太阳一样，就是所谓的核融合技术嘛。我们目前是核裂变吧，应该是这个意思吧。核裂变会产生核废料嘛，但是如果你做到核融合像太阳一样的话，那么你排出的就不会是污染，并且它是非常干净的一种能源，甚至效率可谓取之不尽啊。但是因为人类现在还没有办法控制嘛，我们就不聊那些。乱七八糟宇宙的东西，反正有一颗太阳在那里，那个才是人类的未来。但是我们每天看着它，不代表你能成为神，能制造它。我觉得这真的还太远了。好，既然虽然人类科技进步很快，所以你们有没有在我们电力谈论电力的这个部分的时候，你也没有发现，其实人类就像刚刚讲眼睛眼科一样嘛，它是一个已经很久没有突破性发展的一个领域。电能也是一样，你水库盖的地方有限嘛，你能烧的天然资源也是有限的嘛，你就没有听过有人研发出一个高效率发电的方式？目前还是使用绿能，都是太阳能、风能那些需要占用土地面积，然后还可能导致沙漠化。到底绿不绿化，那都还有的说。台湾还有一些鬼地方盖了，嗯，对不起，我用词比较强烈，就是。盖了一个风力发电厂，它能有效发电的日的日子，居然一年不到二分之一啊！居然还有这种事情，所以在传统能源的竞争的情况下，你就势必要发生物资的掠夺。上一期在讲电动玩具嘛，打电动必须要抢夺物资，你才能比别人更强。最后物资的争夺，像我们刚刚提到的石油、矿产。这些终将会成为能源战争，这才是真正的下一个时代的战场。而我觉得啦，第三次世界大战势必会引来，因为人类永远都是在资源的竞争上，包括我们现在，你或者每一天都是为了资源的分配而在努力拼命不懈，不是吗？好，电力的部分，我想再提一个例子来做收尾。不知道最近作为 GoGo 车主，你们没有收到一个通知？本来八九九可以骑到宝的绑约客户，现在他们再也没有提供吃到宝的方案了。那这背后的原因是什么、哦？当然有一些商业考量，可能是因为外送市场的提升吧。太多人拿去跑，超过原本 GoGo 设计的那个营业模型的架构里面，他们都拿去跑外送。所以本来这个月费应该是可以赚够钱的，结果大家都拿去跑外送，就变成钱不够。好，但不论如何，其实说白了就是电费无法支撑。讲到 g o 那你是不是还要想到一件事情？另外一个就是电池嘛，电池也是一模一样，它也是一个目前一直没有办法突破蓄电能力的部分。你现在手上拿的手机，除了越来越耗电以外，你因为你玩的游戏越来越复杂，画面越来越漂亮，你用的 App 每一个东西都要吃到5 G 网络，要求越来越快，屏幕变漂亮了，你想看 YouTube， 你就想要看高清。好，那这些东西都需要消耗大量电池，所以你觉得东西变棒了，网络变快了，屏幕变清楚了。唯一没有变的就是你的手机永远都还是要挂着一个尿袋，就是行动电源嘛。你们可曾几何时有去想过，你的手机电池为什么永远都要一天一充？它有没有让你可以七天不充？你不要开飞行模式在那边当杠精，跟我说我可以一个待机一个月，那就不能用，那不是手机，那是北七 ，OK？ 好，所以电池的部分，这也是一个非常难以突破的一个限制啊。如果有一家公司它是做电池类的，现在其实很多电池股票也涨得非常夯啦，这个我就不点名了。但是他们能不能真正突破很高的蓄电密度？因为电是一个没有办法储存嘛。其实发电还有一个很大的毛病，就是发多了用不完，但它又不能存。那这个也是目前还没有办法突破的。如果有人可以突破，有人往这个话题去的话，呃、你倒是可以好好观察一下，他搞不好真的会大涨。不过也有可能是一个史上最伟大的骗局，希望你不要中计。好喽，最后我们来收尾一下，今天谈论了非常多的内容，也突破了我们打呼哇、啊、目前极数秒数最高，而且完全。没有水分的部分哦，你说如果每个要展开说，我其实可以录个十集啊。这种话题我非常的有兴趣，如果你们爱听，也可以随时告诉我，我可以再多聊聊你们想多知道的部分。所以要投资些什么呢？我想投资股票，真正应该还是要听其他投资专家吧的一些建议吧，因为我不是真正读财经学的大神。但我自己从我自己刚刚的逻辑推导里面，如果你们觉得这样的思想是可以的，我倒觉得跟现实贴近的才会有关系。因为我是一个不相信本梦比的人，他很美好，他可能可以获得巨大利益，但是在一个成熟的投资里面，是不应该存在你想要暴富的心态的。我很不喜欢提股神巴菲特讲的话。但是巴菲特说真的，他说了什么我也不确定呢，因为网络上传来传去的，我我怎么感觉莎士比亚说干好像也可以，反正我也没看过莎士比亚说什么啊，扯远了。就是说，股神巴菲特好像有讲过，人们只是不习惯慢慢的变有钱，而不是没有方法变有钱，有吧？应该大概有看过这种至少网络讯息吧。就是早安，你好，好像也会写上这些东西，长辈图。那么具备呃长期投资价值，也就是一家公司，它是不是真正具备稳定可靠的获利能力，以及它的商业背景是有可开发性的？那利又不是坐在利基市场上面，因为利基市场就注定了它市场不会大嘛。我觉得推荐大家一些。跟生活有关，然后我认为逻辑相通的哦，不涵盖玄学的，像航运股前阵子很夯啊，好像已经炒过一波了。但其实我觉得像矿物啊、铜产铜、铜类啊、铜铝金属类的东西，这些都是原物料，原物料只会开采越来越少，而需求只会越来越大。那么另外航运股。你们知道吗？全世界的船舶港口，台湾的港口又多久没更新了？海洋很大，但是人类的需求更大，所以船永远不够用，港口永远不够大，连个运河，因为运河你看它盖了这么久了，只不过一个长治文卡在那里，它就动不了了，然后就瞬间让所有读就是在国贸负责 shipping 工作，然后呃运费上升。甚至还有冲击兰花业者，因为他们原本的获利就不没办法 cover 这些高昂的运费，结果导致长荣甚至还哎、欸、是长荣吗？我不确定，反正他买了一艘船，好像多少亿吧，跑了一趟全球绕一趟卖一趟货回来就就赚回来了。你们看看，这个才是真正在有限资源下，它有前景有未来，只要它能继续扩大经营。然后把 marketing share， 也就是把市场份额给做大，那就代表它会有稳定的收益。你只要笨笨的去投资这样类型的公司，基本上你不可能不会赚钱吧？嗯，会加上这个把，就是我这就是一个逻辑推导。我们打呼话的节目总是希望透过一些故事案例分享，让你来一起加入我们的思维。是不是可以从这逻辑里面去让你得到不一样的想法？看看别人的故事，听听别人的讲法，让自己增加一些嗯思想上的元宇宙，这样子不是更有趣吗？好，我这边也要再郑重的声明一下，我这个节目你们知道，像你们可以看前面几集，我们就是个杂谈节目，所以这里面不存在推荐任何。金融或者是嗯投资相关的一些想法，这纯粹就是一些你们网络都查得到的案例，还有一些我在工作上、职场上的一些看法跟经验。希望这些东西可以对你们的股票投资，或者是在看世界的发展，你们可以得到一些新的概念跟想法。未来我还想谈一起比特币吧，我觉得它是一个很毁灭地球，而且不存在真实资产，但它又可能是趋势，这种模棱两可，模棱还是模拟呢、啊？总之就是这一种到底能不能成为未来价值货币的一种思考？但我觉得它可以确定的就是，它是消耗能源，并且在破坏地球的一种。一种产物，那你们要不要继续支持啊？为什么现在世界还在追捧着它？我觉得这个，我个人觉得很糟糕。有机会的话，我们再来说一期关于比特币吧。好的，节目的最后要跟大家说拜拜了。希望今天所有的内容你们都会喜欢，以及今天的节目内容，如果你觉得很喜欢的话，欢迎你分享、订阅。如果可以的话。经济能力许可，或者是你在今天元宇宙概念股的的话题中有赚到钱，也欢迎你赞助我们，我们会产出更多优质的节目。如果你想知道更多，或者是你有什么自己的投资心情案例想分享给我们，欢迎你写信。如果你不想说用文字写的话，你觉得你表达能力不够好，我们加个 line， 我打电话给你，大家一起聊一聊，打呼哇，卡喉哇。我们下次再见喽、啊！啊啊啊，忘记说那个招牌口头语啊，大家拜拜。